0: Hey, motherfucker. Oh, yeah, bienvenue au dernier des podcasts. Euh, le John McLean de la Balado Diffusion au Québec et pourquoi pas cette euh, semaine, euh, telle que prévu, ben oui, on s'attaque à ce cinquième épisode de cette sixième saison de GOT l'épisode de Door Et ma foi, ça a été probablement l'épisode qui a plus brisé l'Internet depuis le début de cette sixième saison. N'est-ce pas, Max?
1: Ah, oh, aisément. <rire> ça a brisé des cœurs. <rire> ouais,
0: hein? ouais c'est vrai. Ça... Enfin, moi, moi on dirait que ça, c est, c est, c est, c est, cette finale-là est pas venue me rejoindre autant. Mais, euh, overall, j'ai trouvé que c'était un épisode, ma foi, très, très, très solide. Je sais euh, je, je sais pas, cette saison 6 est, est tellement, je veux pas dire flawless, là, mais est tellement comme solide. Euh, j'ai été très, très, très satisfait de ce cinquième épisode. Max, overall, comment tu apprécié ça? Euh,
1: j'ai beaucoup aimé. J'ai encore de la misère à dire si euh, j'ai préféré le 4 ou le 5. Euh, mais c'était vraiment, vraiment un super bon one-two punch, en fait. Mm -hmm. Game, of Thrones, Game of Thrones roule là, euh, t'sais, à, à 8 cylindres en ce moment. Euh, Je trouvais aussi que t'sais, on va parler tantôt de la thématique de l'épisode, puis ça rejoint encore... C'est un peu la continuité de la thématique, l'épisode 4, justement. Les personnages féminins qui prennent... Euh, qui prennent le contrôle de leur vie, tu sais. c'est encore ça, tu sais. ça, ça c'est une belle continuité. Euh, moi, la fin, on y reviendra en temps et lieu, mais elle m'a vraiment affectée. Oh, ouais. <rire> je vais te dire pourquoi. Cool. Ouais, mais je vais te dire pourquoi. Je, je suis pas sûr que c'est euh, les... ça m'a affecté, mais pas nécessairement là où les gens pensent que ça m'a affecté. Puis j'ai hâte d'en parler tantôt. Mais j'ai trouvé la fin euh, super efficace, puis elle m'a, elle, ré... elle est vraiment resté longtemps avec moi après la fin de l'épisode. Ouais. Ce qui est rarement le cas avec Game of Thrones, généralement, c'est des shockers, tu sais. Puis les shockers, c'est comme, c'est fait pour faire comme, une inspiration, tu sais. Mais là, moi, j'ai vraiment expiré pendant un bon bout de temps après la fin de cet épisode-là parce que euh, j'étais un peu ébranlé puis j'ai hâte d'expliquer pourquoi. Euh, ouais. Mais sinon, overall, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Euh, je ne sais pas, 4 ou 5, lequel était le meilleur, mais il mais y a vraiment, en fait, les meilleurs bouts du 5 étaient pas certainement meilleur que les meilleurs il, il vraiment des Je trouve qu'il y avait trois temps super forts dans cet épisode-là ouais. que, que j'ai hâte de discuter parce que c'était parmi les meilleures scènes de Game of Thrones, point. Donc, du, du gros stock, c'était vraiment le
0: fun. Très bien dit, Max. Écoute, euh, attaquons tout de suite. Justement, euh, on, par, on parle beaucoup de changements dans cette, euh, <rire> dans cette saison de GOT. Euh, une qui change beaucoup, c'est euh, Sansa qui quitte l'adolescence pour euh, la vie, euh, vie d'une femme qui est capable de, de prendre les situations bien en main. Et euh, c'est ça, Sansa, euh, Little Fingers, un genre de, de mise au diapason puis un genre de... La balance des pouvoirs a été faite. Euh, cette affirmation-là de Sansa, t'as-tu apprécié? T'as-tu trouvé que c'était un petit peu trop facile? Ça aurait pu être plus plus violent, plus GOT-esque ou c'était um, juste assez.
1: <coughs> Moi, je pense que c'était parfait pour pour deux raisons. La première, c'était c'était le payoff du de la scène euh, la nuit de noces de Sansa quand elle s'est faite marier à, à Ramsay, puis elle a été comme brutalement violée. Puis à ce moment-là, tu sais, on en avait parlé quand on a parlé du du, du podcast l'année passée, quand on a parlé de l'épisode l'année passée on avait beaucoup focusé sur Tion, right? Pendant qu'elle se faisait violer comme ils ne voulaient pas montrer l... la scène graphique parce que même ça, ça aurait été peut-être un bridge too far pour les auditeurs. Ils avaient beaucoup focusé sur Tion, puis ça faisait en sorte que cette scène-là, on le levait à travers les yeux de Tion. donc c'était le POV de bon impression, On a n'a jamais... On sait que Sansa a beaucoup se faire, ben malheureuse, elle a quitté, bye-bye, elle veut s'en aller. Mais on n'a jamais comme revu cette scène-là du côté de Sansa. Puis... Ce que, ce que Sansa a forcé Littlefinger à faire, c'est Littlefinger d'adopter le POV de Sansa pour nous décrire toutes les sévices qu'elle avait subis. Puis non seulement ça servait de payback en disant comme « te rends-tu compte qu'est-ce que t'as fait? » Puis elle le super bien dit, elle a dit « si tu le savais pas, t'étais un idiot, puis lui il est tout sauf un idiot, puis du moins il se prétend tout sauf un idiot. »« Si tu le savais, t'es mon, si mon ennemi. » Puis ça, je trouvais que c'était euh, ce genre de noir ou blanc-là, en fait, dans ce cas-ci, noir ou noir. J'aime beaucoup ça, venant de ce personnage-là qui était tellement victime depuis le début. Là, elle s'assume à la soie qui elle est comme, comme adulte, puis elle soi son pouvoir. Puis elle dit, écoute, soit tu es un épais, soit tu es, es mon ennemi. Dans tous les cas, tu, je veux plus te voir. Puis je pense que vu, et ça, c'était mon point numéro 2, en fait, ou du point 2B, c'est-à-dire que je pense que Littlefinger, je ne suis pas sûr qu'il était 100% manipulateur quand il a donné Sansa à, à, à Ramsay. C'est-à-dire que, oui, c'était pour monter dans... Tu sais, il, il y avait un plan politique derrière, mais je pensais pas ne pensais pas qu'il savait à, à qui il donnait Sansa, right? Sinon, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Je pense que trop un amour pour sa mère à Sansa, à Caitlin mm -hmm. pour comme... Balayer la fille du revers de la main puis la donner à un, un monstre comme mais absolument sanguin. Il l'a fait un peu
0: aveuglément parce que. Oui, exactement. Il a toujours fait ça, tu sais. Non, j'ai trouvé ça super, euh, très, très solide. Euh, son rendu, sa prise de force à Sansa. Euh, mais encore là, on. certains indices et, et, et aussi l'Internet, mais que certaines petites choses que j'ai remarquées, dont, dont l'omission à son frère sur sur, sur l'armée, tant à prouver ou à, au moins à démontrer que Littlefinger, il y a, en, a encore une emprise quelconque, il a, un, il a encore un certain pouvoir sur ça. ça elle n'a pas, pas 100 du pouvoir là, dans, dans cette nouvelle relation-là, dans cette nouvelle dynamique-là. Qu'est-ce que tu en penses? Euh,
1: ben, elle apprend le jeu de trône, puis la preuve, c'est qu'elle a vraiment volontairement menti aux autres en disant le, comment elle a su que le Blackfish... Euh, c'était une option pourquoi elle n'a pas dévoilé l'information que Littlefinger lui avait dit, que c'était Littlefinger qui lui avait dit ça, mais ben, probablement parce que euh, dans Game of Thrones chez les personnages périphériques, ceux qui ne sont pas à la tête, l'information et le pouvoir, right? Mm -hmm. Si tu as l'info, tu détiens le pouvoir. Puis Knowledge que... is power. Puis, uh... Exactement. Et elle commence, je pense qu'elle, comme elle n'a pas, pas de skill de, de skilled warrior ou elle n'a pas de, de magie, Ben, elle, elle va devoir apprendre à servir des infos puis, à, et, puis ça, on va l'apprendre. Elle l'a appris de Little finger en fait, puis je pense que non seulement elle le châtie en disant, je ne veux plus jamais te voir, alors que lui, j'imagine qu'il euh, ne peut pas... J'ai l'impression que pour, pour lui, c'est une punition assez sévère le fait qu'il n'a plus accès à la fille de, de, de son amour, right? Kathleen Stark. fait que mm. ça, en soi, c'est une punition. Il est puni comme ça. Euh, Puis, je trouve ça cool qu'elle ait un peu de leadership aussi. J'ai l'impression que, tu la dynamique Sansa-John Snow, elle, c'est la tête. Lui, ça va être le bras.
0: Ouais, c'est ça. Je suis quand même. Euh, John 2.0, il, euh, il est beaucoup moins présent. Puis euh, je, je pense que t'as pas tort en disant ça. Effectivement, peut-être que c est, c est, c est, c est, cette mutation-là, John, il va peut-être il va probablement avoir un genre de. de, de merge très important entre sa demi-sœur, si tu veux. <rire> entre Sensa et ouais. John. Puis euh, En ce moment, c'est peut-être quelque chose qui me. Qui, qui me gosse un peu. Je trouve que John est dilué un peu un peu dans tout ça, mais c'est compréhensible parce que, écoute, on, le John Show, là, on, on l'a vu, <rire> on l'a écouté, écouté assez longtemps. Tu sais. fait que, donc, je suis très d'accord avec ça. Donc, Max, euh, attaquons-nous maintenant à, à une de, de mes préférées, euh, Aria, The Girl, The Girl With No Name. <rire> euh, Sais-tu, ça m'a ça pris, euh, pris deux écoutes de, de l'épisode, comprendre qu'est-ce qui se passait dans cet épisode-là. Puis, euh, on a parlé très rapidement, euh, on, on, on l'a souligné, cette possibilité-là. Et euh, tant qu'à moi, le, le fond, clairement, c'est en, encore euh, oui euh, l'entraînement, mais euh, la grosse divulgation de l'arc euh, d'Aria, c'était, euh, en tout cas, tant, tant qu'à moi, et la question, pour qui Va-t-elle travailler? Puis, es-tu prête à, à travailler pour les Lannister? <rire> Même si c'est ben une Stark. Parce que. Je sais t'as-tu décelé ça? Travailler pour les Lannister? Ouais, ben, écoute, regarde, parce que le contrat tombe sur cette actrice-là qui représente Cersei. Et Cersei met des contrats sur tout le monde qui rit d'elle. N'est-ce pas?
1: Euh,
0: ouais. En fait, la réponse qu'Arsou Arius, c'est qu'elle dit. Tu n'es pas là pour juger, tu es là pour agir. Puis la, la, le, le, contrat, le contrat était payé, tu dois l'éliminer. Fait que oui, écoute, peut-être qu'au deuxième degré, euh, l'épisode divulgue qu'effectivement, le contrat vient de Lannister pour tuer cette, cette actrice-là, puis qu'il y a une connexion, que les autres prennent des contrats de whoever family. Mais, ok, euh, toi, tu l'as
1: vraiment vu comme si c'était euh, celui-ci qui avait collé le contrat.
0: Sir, moi, je, okay. parce que c'est une bonne femme, elle, elle le dit, elle, elle, l'expose, elle, elle, elle dit, c'est comme, c'est une bonne femme, c'est une bonne actrice là, je veux dire, euh, tu c'est les autres qui sont jalouses d'elle de c'est parce que elle interprétait le mauvais rôle. Là. Et ça, ça nous a été exposé dans l'épisode précédemment où ce que Cersei, elle va, elle va pas laisser personne, genre dénigrer le nom ou encore moins sa propre image t'sais? ouais ouais. fait que que ce soit Kings Landing ou ailleurs oui, les contrats en tout cas c'est ma théorie parce que en fait ça n'aurait pas pu être encore juste du training pour Aria fait que ça, ça disait quelque chose il y avait un sous message puis en tout cas ah ben oui c'est
1: ah, c'est c'est sûr qu'il y a un sous message <rire> puis pour moi il, pour moi il est assez évident parce que uh, right, depuis le début um, Aria se fait se fait entraîner par les faceless men. Elle est en train d'abandonner son identité, right? Si elle a retrouvé la vue, ça veut dire qu'elle est sincère dans son dans sa dévotion puis le fait d'abandonner son identité, right? Ouais. Et moi, ce que je trouvais génial de cette scène-là, puis c'est une de mes scènes préférées de la saison, c'est c'est Aria qui, a, qui est la seule qui a été témoin euh, à part Sansa, là, mais c'est c'est l'autre star qui a été témoin de la décapitation de son père. Ouais. Et là, pour la première fois depuis cinq ans, elle est forcée de revivre la décapitation de son père. Puis clairement, tu sens que ça l'affecte encore. Et ce que, ça ouais. ce que ça nous dit, selon moi, c'est qu'elle est toujours, malgré qu'elle est, elle est tellement convaincue qu'elle est « a girl »,« just a girl », qu'elle elle, elle, elle trompe la, la vigilance des, des « faceless, euh, faceless men », Ceci dit, on voit qu'elle est encore au fond d'elle une Stark, puis selon moi, son arc à elle, c'est va-t-elle s'abandonner complètement ou rester une Stark? Va-t-elle va uniquement tuer en prenant des ordres de son supérieur immédiat qui est Jacken? Ou, à un moment donné, elle va dévier du programme puis elle va se mettre à, re, à, 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 re, à rebarrer des noms sur sa liste, right? C'est ça sa quête.
0: Oui, bien, <rire> oh, on, on l'a déjà dit, mais... On, on l'a écrit, on l'a écrit, le meilleur scénario. Puis on sait qu ce qui va arriver avec elle.
1: mais, mais c'est ça. Mais je trouve ça intéressant qu'elle est chargée de tuer Cersei, alors que Cersei, la, la fausse Cersei, alors que la vraie Cersei est sur sa liste. Je trouve qu'il y a comme une espèce d'ironie divine. Ouais. Mais tout ça, c'est pour nous montrer que Arya est toujours Arya. Puis c'est intéressant parce que si Arya, est pourrait être juste une espèce de Terminator, c'est-à-dire une, une tueuse qui prend des ordres d'un être supérieur. Ben, à ce moment-là, elle n'a plus d'arc narratif, donc elle n'est plus intéressante qu'en personnage. Le fait qu'elle va rester intéressante, c'est parce qu'elle a encore un, un dilemme intérieur, right? Ouais. c'est bien qu'il qu nous rappelle ce dilemme-là. Ça, c'est une scène, selon moi, qui était désignée pour nous rappeler qu'elle est encore Arya au fond d'elle-même.
0: Une fois, une fois que sa propre liste personnelle va être complètement remplie, là, elle va pouvoir s'abandonner à devenir personne. Peut-être. Bon, ben max, euh, passons euh, maintenant euh, au duo frère et sœur, euh, Tion, euh, Yara, euh, Back Home. On s'y attendait. Euh, euh, le père est décédé, euh, tué par l'oncle, euh, qui va avoir le trône. Donc, euh, on perd pas de temps, on commence. Euh, qui le demande <rire> <Et> le, <rire> le jeu est ouvert j'ai trouvé ça super efficace j'ai trouvé ça comme très agréable il n'y a, il, il a pas eu de longueur de perte de temps euh, c'était au couteau c'était vraiment euh, c'était vraiment solide j'ai aimé ça j'ai été surpris à des moments euh, au, au niveau de la, de la rhétorique au niveau du genre du storytelling il nous amenait à quelque part puis là on pensait que Oh, « Oh non, oh, oh non c'est d'autre chose, oh c'est d'autre chose. » Au niveau de la réalisation, euh, au niveau de, du scénario, c'était vraiment impressionnant. C'était un, un beau petit bijou, là, tout, euh, toutes ces séquences-là. Euh, T'as-tu apprécié, peut-être, euh, autant que moi?
1: Oui, j'ai beaucoup apprécié. Puis je pense que euh, je vais faire un side, euh, un petit parallèle. Je suspecte que les, les euh, ceux qui ont les livres ont encore plus apprécié que nous parce que qu'apparemment, ça, cette séquence-là, cette scène-là dans les livres, c'est interminable. Ils ont rappelé ça en une scène, là, paraît que c est, c est, je pense que c'est super satisfaisant. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment Euron Greyjoy n'a pas hésité à ôner ce qu'il avait fait. <rire> il a ouais. assumé Ouais, c'est moi, c'est moi qui le qui en bas du balcon. C'est moi qui vais être le roi. Il <rire> <Puis rire> dit Moi, j'ai 1000 bateaux, on va en construire un million. Il a été, il, il, par contre, ce gars-là a un plan. Et son erreur, c'est qu'il a expliqué tout son plan. Il a fait comme les méchants dans les films d'action mauvais <rire> ouais. ou de, les films de James Bond. Il a tout expliqué son plan. Puis pendant qu'il est en train de se faire baptiser, d'ailleurs, quelle cool façon de se faire baptiser. Je trouvais ça tellement cool comme rituel. L'idée, je la trouve super conceptuelle. Ouais, si tu survis à ta noyade, si tu survis à ta noyade, t'es le roi. Si tu ne survis pas, <rire> on passe au suivant. Mm -hmm. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça bien cool. Fait que pendant qu'ils sont en train de le baptiser, eux se sont cassés avec ces bateaux pour aller faire son plan. Ça, je trouvais ça pas pire d'un. C'était un papier twist qui n'était pas comme c'était pas le sixième sens ou uh, uh, User suspect. Je veux tu pouvais le voir venir. Mais c'était quand même satisfaisant et payant, tu Comme je disais, on, on route. Nous, on, on, on prend bien plus pour les Great joy ben, je dis pour euh, Tion parce que c'est une victime constante, puis ouais. Yara, parce qu'elle le mérite. T'sais, on prend pour eux versus Euron, qu'on n'a plus vu, à part qu'il a crissé son frère dans la flotte. T'sais. Mais c'était comme, comme satisfaisant et payant de le voir comme se casser avec ses bateaux pour aller faire son plan à lui. Puis l'autre affaire que je trouvais vraiment satisfaisant, c'est qu'il y a des bateaux qui s'en vont de l'autre
0: bord. ouais fait que... <rire> c'est comme... J'ai levé les bras, j'ai dit, yeah, c'est ça, yes, on avance. <rire>
1: Exactement. Non seulement euh, Danny puis son armée de 140 000 hommes est en train de retourner à Meereen, puis pendant ce temps-là, tu as des bateaux qui s'en vont vers, euh, vers marine Enfin, <rire> je disais, mon, 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 mon souhait le plus profond pour cette série-là, c'est que Danny embarque pour Westeros à la fin de cette saison ci quitte à ce que ce soit la dernière image de la, de la saison comme ils font souvent. Là. Comme une mmh. mer de bateaux qui s'en... Je serais bien heureux. Là. Genre, faut que ça avance parce que le train il est lancé, là, ça va bien. là. On a de l'élan. Fait ouais. il faut pas qu'on arrête. Là.
0: Non, mais si on, si on se fie au pacing des autres saisons, peut-être que... Admettons quoi, il y a 10 épisodes prévus? Toujours. Oui, toujours. Fait qu'imagine, on a la grosse guerre, le gros combat en neuf, on reprend Winterfell, 10 épisodes ouverture puis c'est l'arrivée. L'autre
1: côté, ça serait... ouais soit ça ou c'est les... Euh, Je pense que les, les White Walkers devraient passer le mur, soit dans le 9e ou le 10e épisode.
0: est-ce qu'il y en a des trucs qui vont se passer? Ça n'a juste pas de sens. <rire>
1: euh, on verra en temps et lieu, mais j'hésite. La dernière scène de la saison, soit c'est les White Walkers qui passent le mur, soit c'est euh, Danny Riss qui est en bac pour Westeros. On verra, mais okay. c'est ma prédiction.
0: Hé, hey, euh, rapidement, avant qu'on arrive au, euh, au clou du spectacle... Uh, parlons rapidement de Tyrion et Varys. Uh, on apprend uh, assez. Uh, on, on apprend beaucoup sur Varys. J'ai beaucoup apprécié uh, cette espèce d'échange-là de, de, qui est quasiment comme un monologue. Et la réaction de Varys sur ce qui est juste comme ultra flabbergasté sur uh, um, son, son, son passé, puis peut-être genre son, uh, son origin story, si tu veux. <rire> um, T'as-tu apprécié? T'as-tu euh, trouvé qu'au niveau du jeu, c'était moyen? Parce que ça, c'est peut-être du côté du acting, j'ai trouvé que c'était un petit peu un petit peu surjoué là, pour, pour Varys. Ah oui, t'as trouvé? Légèrement. Moi, j'ai ai beaucoup aimé.
1: J'ai ai beaucoup aimé parce que c'était une note qu'on ne l'avait jamais vu jouer. Ce gars-là, il est impassible. Right? Oui. Il n'est jamais surpris. Lui, on parlait de Knowledge is Power. Là. Ben, lui, c'est la L'exemple ultime, c'est Little Bird. Euh, lui, il sait tout sur tout. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais pris euh, par surprise. Et, et ce qui l'a décontenancé, c'est qu'il sait que personne ne peut être au courant de ce qu'il a vécu de son traumatisme personnel. C'est impossible. Il l'a déjà raconté euh, à Tyron, euh, je pense, il a deux saisons à un moment donné. Il a déjà raconté son origine quand il avait trouvé le, le mage qui avait chopé la queue, il avait, on l'avait vu dans, il avait, il avait dans une boîte. Tu te souviens de ça? Ouais,
0: ouais, légèrement.
1: C'est ça. C'est là qu'on a su l'origine story de Varys, mais que quelqu'un d'autre qui était absolument pas présent, qui ne pouvait pas savoir, soit au courant jusque dans les moindres détails, y compris les voix qu'il avait entendues.
0: Ouais, ouais, ça, ça.
1: Ça, 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 ça le décontenance parce que ce gars-là, il est hâté complètement. Et soudainement, il est forcé de croire qu'il y a une divinité supérieure parce que cette femme-là ne peut pas être au courant. Puis ça le prend complètement au dépourvu. De un, parce qu'il euh, est, il est pris par surprise. Il y a quelqu'un qui en sait autant sur lui que lui en sait sur les oui autres. Même, ça ne ouais. se, se peut pas, tu sais. Et en plus, elle en sait à cause de... Ben, elle est branchée direct sur, sur, sur un dieu quelconque, le red, le red God ou le Lord of Light, tu sais il est forcé de croire qu'il y a une divinité et cette divinité là a, un, a, a, a des pouvoirs comme surhumains tu ça je trouvais ça vraiment vrai t'sais, lui il, il, à cause de ce qu'il a vécu il est en croisade contre les magiciens contre oui. tout ce qui est la magie puis les mages puis les incantations puis les charlatans puis tout ça il veut il veut te débarrasser lui c'est la science c'est le knowledge la science versus la magie l'inexplicable et là il est forcé d'accepter qu'il y a de l'inexplicable et ça le secoue complètement puis moi je trouvais ça très très bien rendu dans le visage de l'acteur
0: ouais. ouais ouais je, je trouvais que c'était beaucoup mais encore là euh, tu vois c'était euh, c'était des détails qui m'avaient échappé ou que, que je pensais savoir mais euh, non j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant j'ai trouvé ça cool mais euh, euh, je sais pas où ils veulent en venir avec ça et à, sur quoi ça va conclure ou sur quoi ça va ouvrir.
1: J'ai peut-être une théorie à la con. Ah, ben là, vas-y,
0: j'aime toujours tes théories.
1: <rire> a, a Song of Fire and Ice, right? Oui. Fait on a elle qui vient expliquer à ces deux monos-là que Daenerys, c'est celle qui a été choisie, l'élu, le prince attendu. Right? C'est ouais. ça qu'elle dit. Elle se pointe-là en disant. Deniris, votre votre maîtresse à vous, c'est elle qui est l'élu, c'est elle que je dois servir, c'est elle que le Lord of Light a choisi. De l'autre bord du continent, d'un autre continent, tu avais Mélisande qui s'est pointée chez Stanis, là, X nombre d'années, qui a dit Stanis, c'est toi l'élu, c'est toi j'ai vu dans mes visions. Puis patati patata. Bon, coup de théâtre c'était pas Stannis après ça était comme tout
0: on peut se tromper ça l'air
1: ouais apparemment l'erreur est humaine Puis là hop c'est pas Stannis mais c'était Jon Snow Heis. fait qu'on a d'un bord une prêtresse qui croit que l'élu c'est puis elle est convaincue d'eux comme frère que c'est Daenerys Puis on a une autre prêtresse qui est convaincue d'eux comme frère que l'élu c'est Jon Snow je trouve ça drôle en soi Vu que la prophétie, une prophétie par définition, c'est toujours très large, right? Ouais. Fait qu'il y en a une des deux qui se trompe, ou les deux ont raison, ou les deux ont tort. Mais je trouve ça, je trouve ça rigolo en soi. Je trouve l'opposition amusante en soi qu'il y ait deux prêtresses qui sont convaincues d'avoir l'élu dans leur camp, tu puis de servir cet élu-là, puis de les, les
0: guider. Les deux ont peut-être tort, les deux ont peut-être raison, puis quand on parle d'une danse, puis là on parle de, de deux opposés, tu on parle peut-être d'une progéniture dans ce cas-ci c'est peut-être l'enfant de Jon Snow et de Daenerys c'est peut-être lui le vrai <rire> réellement l'élu
1: <rire> ou, ou il faut les deux élus il faut le feu et la glace pour venir à bout des, des White Walkers t'sais.
0: T'sais, une fois que l'hiver va être complètement fondu là, il, il va y avoir de l'eau partout sur le continent t'sais. T'sais, ça serait drôle que ce soit un crossover de l'univers et que ça devienne Waterworld non? Je sais pas. Est-ce okay. qu est qu'il y a une
1: version de Kalinette à Westeros? Je sais pas, mais elle
0: paraît partie d'une famille. Hein, C'est juste ce qu'on fait. Là. On nettoie des crime scenes puis euh, des d'eau <rire> <rire> euh, Hey, Max, euh, ne perdons pas de temps euh, pour pas faire un trop long podcast. Attaquons maintenant euh, Bren et Odor. Tell, Tell me what you me think. think. Qu'est-ce <rire> que tu
1: en as pensé? All right, je vais commencer tout de suite par la fin. Pourquoi ça m'a affecté, cette patente-là? Ce que j'ai trouvé brillant, puisque je suis sûr et certain que les livres ne pourront pas faire, parce que ça, c'était clairement... J'ai entendu un extrait d'entrevue, par hasard, à cause des internets, où, il y a plusieurs années, Weiss and Benioff avaient expliqué qu'ils avaient été soufflés quand ils avaient dans, au, au fil de leur discussion avec George R. R. Martin, d'apprendre comment Odor avait eu son, son nom. Okay? Ce qui veut dire que ce n'est pas eux qui l'ont inventé, c'est George R. R. Martin qui leur a dit voici, « Voici ce que j'ai en tête pour Odor. Okay? » Et c'est impossible que quand ce moment-là, sous la, sous la forme qu'il va prendre, quand ça va arriver dans les livres, j'imagine dans le prochain livre, je doute que ça soit aussi efficace que ce qu'on a vu en télé, parce que ce qui était vraiment efficace c'était le montage en parallèle entre son origin story et sa mort, entre ouais. sa naissance et sa mort de Old Door. Et ce qui m'a affecté, c'est pas tant sa mort, même si c'est ça qui a attristé la plupart des gens, moi, ce qui m'a affecté, c'est sa naissance. Et j'ai trouvé ça tellement payant qu'à la fin, il termine sur le kid qui est comme Old Door, Old Door, Old Door, Old Door, Old Door, Old Door, Old Door odor odor vraiment comme la démarche de Kaiser Sozi à la fin du Josaspek oh oui, comment un que
0: un progressive giveaway Oui,
1: Ouais exactement progressif le fait qu'on termine sur sa jeunesse c'est ça que j'ai trouvé tragique je trouvais que ça ce qui était en fait ce que j'ai trouvé de tragique c'était que ce qui a entraîné sa démence c'est sa propre mort mm -hmm. Puis, c'est la scène qui a flabbergassé tout le monde parce que soit tu étais affecté émotivement ou soit ton cerveau, comme toutes les histoires de voyage dans le temps, ton, ton cerveau, il est comme littéralement fondu puis de couler à travers le nez tellement que ça demandait de power, de réflexion.
0: Ben là, c'est ça, là. Ça, c'est exactement... Là, moi, le, le côté émotionnel était zéro. là. Oui, j'ai trouvé ça triste. Puis, effectivement, euh, c'est pas sa mort que j'ai trouvé triste, c'est ré... comme... C est, c est... C'est la genèse de, son, de, de, de sa version 2.0, si tu veux. Là. puis ouais. euh, C'est sûr que le, le moment triste, puis le, 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 la gravité de la situation, de la raison, l'implication de Brand qui est en fait le, le, au, t'sais, 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 au sein de tout ça. Puis gros fan ici, là, euh, de film de voyage dans le temps. Puis j'ai... Euh, je me suis gratté la tête comme 5 secondes et j'ai fait, ok ouais, c'est fucking badass, c'est vraiment, cool, vraiment cool. Mais encore là, c'est que j'étais tellement stimulé au niveau rationnel face à ça que j'ai pas trouvé ça triste. Parce que, encore là, j'étais placé dans, dans une perspective rationnelle, slash de storytelling. Et oui, justement, avec cette, cette, cette espèce de, de volet-là de, de, de venir comme, interrompre le, 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 le continuum. <rire> C'est comme... l'espace-temps. Mais, encore là... Mais ils ne l'ont pas interrompu. Non, en fait, c'est que ça a toujours été ça. Ça a toujours... Exactement. Il y a juste eu cette version-là, Il n'y a, a, a pas plein d'univers parallèles, il y a uniquement lui. Là où lui... Il y a toujours
1: affecté au outdoor.
0: Non, c'est ça, exact. Et là, ben, ça. Là, je, là, je me suis mis à, à me poser la question, Ben qui l'a voulu? Pourquoi? T'sais? Puis là, je me disais, ben là, je pense tu trop loin, là, tu sais. Comme, je pourrais peut-être juste réécouter l'épisode pis avoir du fun pis être triste. Fait que, euh, c'est ça. Mais juste le fait que, encore là, comme tu disais au début de l'épisode, tu sais, c'était pas juste un comme un super what the fuck moment avec un, tu sais, un, t'sais, un, un, un climax là, comme incroyable à la fin, mais c'était une finale qui cherchait à faire à faire réfléchir, qui qu avait beaucoup d'incidence, pis qui, comme, qui taillait une. Tout plein de concepts que j'ai trouvé juste vraiment, vraiment, vraiment fort. Là, fait que euh, je pense de loin, c'est une demi-finale préférée de, de cette saison, c'est cela. Là. Il n'y a rien qui a de ça à la date. Euh, très solide. Mais encore là, euh, c'est ça, ça, ça me prend un peu de recul de me dire Ah, oh, Odor ne sera plus là Fait que euh, Brand il va falloir qu'il se déplace autrement maintenant. <rire> de tu d'autres théories à la con pour essayer de, oh, de s'ouvrir mes questions, <rire>
1: mon, mon questionnement éternel? Tout plein, moi C'est drôle, tu as dit, Odor sera plus là. Curieusement, c'est ça que j'essayais de dire tantôt. C'est pas tant Odor ne sera, sera plus là qui m'a affecté émotionnellement. C'est de savoir mm -hmm. comment Odor est arrivé là. Mm -hmm. C'est ça qui m'a vraiment fessé. C'est ça que je trouvais brillant de ce moment-là. C'est que sa mort n'était pas tragique. C'est sa vie qui était d'une tragédie. Puis ça, j'ai trouvé ça que c'était une, une prouesse scénaristique incroyable. C'était pas juste. Évidemment, le montage en parallèle aidait beaucoup. Mais le choix de terminer sur le jeune, de nous faire comprendre que euh, lui était doom from the start, parce que Bran, Bran, apparemment, c'est pas qu'il peut agir et changer le passé. C'est qu'il a toujours été là. Time is a flat circle, là, pour reprendre les, les mots de Matthew McConaughey dans. Euh, dans True Detective. Là. Ou ben sinon, dans le meilleur exemple, c'est euh, le meilleur film fait là-dessus, c'est définitivement 12 Monkeys. T'sais. Tu ne peux pas changer le, le passé. Tu, tu fais juste faire partie du passé. Euh, ce que j'ai trouvé aussi brillant de la part des scénaristes, c'est comment ils ont télégraphié ce moment-là, mais sans jamais qu'on s'en rende compte. Deux épisodes plus tôt, quand on est au Tower of Joy ouais. et que euh, Bran crie pour son père et son père se retourne. Bien, au début, on pensait que ça allait avoir une autre incidence sur l'histoire, ou peut-être sur son père, ou peut-être sur le Tower of Joy. En réalité, c'était juste pour nous faire comprendre comment ça marche quand il remonte dans le temps, voir des visions, puis comment euh, Bran a un pouvoir que le Tree Eye Raven n'avait pas que Bran peut faire sentir sa présence dans le passé. Puis c'était une façon de nous placer cet indice-là, ce petit, se dire, ça c'est une possibilité avec Bran. Puis là, on en, on en a vu la conséquence, tu sais, comme direct. Puis euh, j'ai trouvé ça cool, mais je trouverais ça pas cool si Bran se mettait à, comme, influencer un paquet de moments dans l'histoire de Westeros. Tu sais, comme il y a une théorie sur, sur Internet qui dit que le Mad King, quand il s'était mis à, à, à crier en boucle « Burn them all, burn them all », puis c'est la seule chose qui, était, qui disait, c'était « Burn them all ». J'ai pas envie... De revoir ça comme une autre situation où il est comme pogné avec les White Walkers dans un dans, dans le présent, puis là, il est en train de, de regarder le passé du Mad King, puis là, il crie Burn them all! Puis là, soudainement, le Mad King entend Burn them all, puis il se met à. Tu sais, comme. Je veux pas qu'on refasse cette passe-là plus qu'une fois. C'est un peu comme la ressuscitation de Jon Snow. Ils nous ont pas montré Lady Dead Strike euh, parce qu'ils voulaient garder cette carte-là. Si tous les personnages se mettent à ressusciter, la mort n'a plus d'importance, right? Alors, si tous les voyages dans le temps ont un impact sur le futur, il n'y a plus de voyage dans le temps qui compte right? Il n'y a plus rien de... Mm -hmm. Tu quand, quand tout le monde est spécial, il n'y a plus personne de spécial. <rire> c'est le même principe.
0: Hey, tu quoi, euh, en, en parlant de tout ça puis en nous écoutant à parler, <rire> je, je réalise que c'est tellement solide que, que j'espère qu'il que, que y a un tie-in aussi poétique
1: pratiquement tous les personnages. Oui. Oui, oui, Effectivement. J'imagine qu'ils ne pourront pas frapper pour mille, mais dans le cas d'Odor, il y a eu toute une fin. Ouais, ben pour un
0: personnage si plate.
1: J'espère au minimum que Arya, Jon Snow, Sansa, euh, Tyron, Daenerys, euh, Cersei, Jaime, auront, ce genre, auront droit à une fin aussi euh, pertinente puis aussi... Euh, « qui fit », si tu veux, ouais. « fitting ben, ». tu l'as bien dit,
0: avec « pertinent tu », sais. La pertinence
1: um, de chaque personnage, ouais. Autre chose, comment t'as aimé, aimé d'apprendre que... Tu sais, c'est un épisode avec beaucoup de origin Story, right? On a su l'Origin Story de Odor. On a vu... On a reparlé de l'Origin Story de Varys. On a vu l'Origin Story des White Walkers. Mm. Alors, justement, comment t'as trouvé ça um, de savoir que les White Walkers, c'est en fait un gros parallèle pour euh, Oussama Ben Laden.
0: <rire> <rire> ben, ben, ben pour plein de choses, en fait. En fait, c'est ça. Ils ont été créés pour, pour se protéger des humains, puis maintenant, mais... Euh...
1: Ben maintenant, c'est eux qu'ils ont décimés.
0: Non, c'est ça. Fait que, euh, non, je trouve ça encore là de, très poétique, très violent, mais très vrai la production nous arrivait avec comme un, comme juste comme un bonbon comme ça, puis euh, non, j'ai trouvé ça cool, puis ça, ça, ça va, ça a un peu de brand, de, de, de beaucoup de responsabilités, puis euh, ça a pris du temps avant qu'on le retrouve, puis j'ai vraiment, vraiment apprécié, je ne m'attendais pas à avoir une explication, parce qu'il n'y a rien qui me forçait à, à comprendre d'où ils venaient eux autres, t'sais. Non, puis, ils, sont,
1: ils sont juste le mal incarné.
0: Puis, puis, puis le fait d'avoir une explication puis, puis de le voir en plus, tu sais, comme le, le rituel comme très simple, puis là, comme euh, un petit morceau, de un shirt de dragon glass dans le chest puis euh, et voilà, c'est fait là, tu sais. Mm -hmm. ben, moi,
1: c'est la thématique qui me plaît, c'est-à-dire de savoir que cette arme-là, c'est une arme qui s'est retournée contre son créateur, tu sais. Mm -hmm. il, il y a une sorte de commentaire très, très moderne que, 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 que j'aime beaucoup, en fait. Ouais. Puis ça donne une couche ça donne une couche supplémentaire à des personnages qui n'en ont aucune, qui sont méga unidimensionnels. Tu peux pas avoir plus unidimensionnel que les White Walkers parce qu'ils ne sont que pure evil.
0: Oui. Le sacrifice à la fin, parce que c'est la dernière, puis euh, la petite verte là, qui se fait sauter. Là. <rire> ouais, sacré... beau
1: callback à Alien, hein?
0: Oui, non, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça... Euh... C'était une bonne scène d'action. Ouais, puis surtout avec le plan, l'espèce le, euh, de plan où elle reçoit tous les coups. C'est comme très rapide, très saccadé, elle ferme les yeux. J'ai personne... beaucoup aimé
1: ce plan-là, moi
0: aussi. Ouais. Mais les fucking grenades sont écœurantes. Enfin, les pommes grenades, là. Ça <rire> y est, c'est une, une de mes armes préférées à date. C'est parce que Bran a la recette à quelque part, là, parce que ça, c'est badass.
1: <rire> ça va servir. Dernière chose que je dirais sur l'épisode, je trouve ça tellement euh, approprié, et c'est sûrement pas un hasard, si l'épisode a été réalisé par Jack Bender. Jack Bender s'est fait connaître euh, sur Lost parce qu'il a réalisé l'épisode qui est considéré comme le chef dœuvre de, de la série Lost, qui est The Constant. Et il a probablement été choisi justement parce que à cause de la scène de Odor, The Constant, c'était... C'était justement ça, c'était avec euh, Desmond. Puis il y avait une maîtrise. Tu sais, les voyages dans le temps, c'est facile de les échapper parce que c'est compliqué quand même. C'est des gros concepts, puis il faut que ça reste simple. Sinon, c'est juste conceptuel, puis tu sais, il n'y a pas de portée émotive. Puis The Constant, euh, qui est le chef dœuvre de Lost, était probablement l'épisode le plus émotionnel. Pourtant, c'est un épisode de voyage dans le temps super compliqué, super... Euh, conceptuel et il est allé chercher la fibre émotive puis c'est ce qu'il a réussi à faire dans cet épisode là clairement j'ai trouvé leur choix de réal super pertinent ça demande une maîtrise de ton puis une maîtrise de de, de l'histoire pour faire un épisode comme ça puis d'avoir un gars comme Jack Bender je trouvais que c'était un choix ouais. tellement judicieux tellement
0: évident euh, à la maison euh vous pouvez nous euh, rejoindre sur les Facebook le Dernier des Podcasts, sinon sur Twitter @dernierpodcast. Dernier Podcast. On fait notre maximum pour euh, tweeter des niaiseries quand nous avons le temps. Max, on te suit. At
1: Maxime Perman. Et moi,
0: Strict9. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du Dernier des Podcasts.